0: Kehtaanko kysyä? No totta kai. Täällä kehtaanko kysyä ja Riina Laaksonen. Meillä on tänään mielenkiintoinen aihe, nimittäin abdominoplastia. Ja mulla on vieraana Aino Rönnblad, uh, Plastiikkakirurgin mehiläisestä. Tervetuloa Aino. Kiitoksia paljon, kiva olla mukana. Kiva kun oot. Ja kertoisitko ihan lyhyesti alkuun, että millainen sun työnkuva on Plastiikkakirurgina? No, toimin oikeastaan nykyisin pelkästään privaatissa noin vuodena nyt toiminut pelkästään privaatissa sitten ja, ja tota, näin ollen tietysti osia plastiikkakirurgin sairaalahommista jäänyt ö, taakse, mutta aika monipuolista plastiikkakirurgin työnkuvaa teen, että meillähän leikataan niin päästä varpaisiin hyvin erilaisia asioita, rintoja, ö, vatsoja, silmiä, silmäluomia, kasvoja, tämmöistä myöskin tuumorikirurgia, basaliomaa ja ja sen henkistä ja tehdään, rasvan siirtoja paljon, että meillä on tosi, niin kuin, tosi niin kuin monipuolinen ja hauska oikeastaan työnkuva kaiken kaikkiaan, että et mä tykkään ihan, itse tykkään ihan hirveästi just siitä monipuolisuudesta. No joo, kuulostaa kyllä niin kuin siltä, että ei varmasti pääse tylsistymään yhden aiheen äärelle. Ei, ei todellakaan jatkuvasti niin kuin uudenlaisia haasteita ja kaikessa voi aina olla parempia niin kuin parantaa suoritusta, niin, niin, niin tota, ei tästä tule varmaan ikinä sille valmiiksi myöskään. Pysyy todellakin mielenkiintoilla. No mennään tähän meidän aiheeseen. ja Kertoisit, että mitä tarkoittaa abdominoplastia? No, abdominoplastia tarkoittaa patsanpeitteiden niin kuin kiristysleikkausta. Eli siinä tuota, ö, Kiristetään ihoa ja ihonalaiskudosta yleensä silloin, kun sitä on siis liikaa, joko lihomisen tai, tai muuten kehon, kuten raskauden seurauksena. Samassa yhteydessä voidaan kiristää myös lihaskalvoa ja usein saatetaan kombinoida muutakin toimenpidettä siihen samaan syssyyn, kuten esimerkiksi rasvaimua ja tämän tyyppisiä tilanteita. Ja sitten tietenkin, jos on esimerkiksi napatyrää tai muuta tai vatsan alueen tyrää siinä, niin tuota, se pystytään korjaamaan samalla. Että Monesti kulkee vähän käsi kädessä, eli sitten aina toki korjataan se, mikä tarpeellista on, ja kombinoidaan se, mikä kullekin potilaaleja on tarpeellista tehdä. Ai no, tarkoittaa siis yksinkertaisuudessaan vatsanpeitteiden kiristysleikkauksesta ja siitä sitten eri variaatioita. Jep. Miten iso leikkaus se sitten on? No se on tommonen, tehdään tietysti yleisönestesiassa, potilas nukkuu siinä, eikä sinänsä ajankulumisesta, <laughs> ei, ei kellota. Kellota toimenpidettä, mutta käytännössä se kestää semmoinen pari-kolme tuntia perusmuotoisenaan Ja, ja tuota, tietenkin sitten heräämiset ja muut siihen päälle, mutta semmoinen pari-kolme tuntia käytännössä kestää. Apnomenoplastia. Okei. Okay. Tota, milloin se yleensä tehdään? Eli, eli jos puhutaan, nyt puhutaan äideistä, puhutaan synnyttäneistä naisista, niin. Miten ihmiset huomaa sen, että nyt mulla on tarve tähän ja missä kohtaa, kuinka kauan synnytyksestä yleensä on, kun se tehdään? No joo, no, tota, itse asiassa mä sanoisin, että enemmistö potilaista on miettinyt sitä kuitenkin jo jonkun aikaa. Että mä sanoisin, että se variaatio synnytyksestä on suunnilleen 2-20 vuotta sen lägi, miten ihmiset siitä hakeutuu siihen. Et itse asiassa tuntuu, että ihan niin sinä pikkulapsi- tai pikkuvauva-aikana harvempi hakeutuu, että se on sitten... Hiukan myöhemmin, tuntuu siltä, että hei, ei tämä kroppa ei nyt palautunutkaan, tai en mä, en mä ehkä nyt viihdykään tämmöisessä tilanteessa, tai, ja, tai jotenkin ehkä se elämäntilanne tulee hiukan myöhemmin sellaiseksi, että niin pystyy tavallaan itseänsä vähän satsaamaan. Mutta aikaisemmillaan se tietysti pystytään tekemään, jos mä nyt heitän ne kahden vuoden kuluttua viimeisestä synnytyksestä. Et toki joskus käy myös ihmisiä, jolla lapsiluku ei vielä ihan ole täynnä tai on vähän epävarmaa, että onko tulos lisää, niin silloin sitä kannattaa kyllä viivästyttää sitä leikkausta, kunnes on sille suht kohta varmaa, että lisää ei sitten tule, koska tietenkin jos leikataan, leikataan abdominoplastia ja sitten tulee raskaaksi, niin se tulos ei sitten tietenkään ole sen jälkeen enää ihan sama, eli se kantaa tehdä vasta sitten, kun lapsiluku on täynnä ja, ja on semmoinen elämäntilanne ja kroppa on siltä tavalla palautunut, että, että, että se on niin kuin järkevää tehdä, mutta yläikärajahan siihen sinänsä ei ole, että... Et moni tosiaan tulee, sit, kun lapset, lapset on ylioppilaksi piirjoittanut, niin siitä tulee se, että tämä on nyt ollut tästä 20 vuotta, että voisikohan tästä pikkuhiljaa päästä eroon. Kyllä. Onko tässä leikkauksessa jotain riskejä, ja miten nopeasti siitä toipuu? No riskit on niinku suht pieni, jos itse leikkausta ajatellaan, että... Ja tietenkin kaikista leikkaamisista on arpi, jos sen siis riskiksi lasketaan. Haavan parhaaminen voi olla joskus vähän viivästynyt, että voi tulla jotain lankafisteleitä tai tälleen. Se ei ole kauhean tavallista. Sitten joskus voi tulla nestekertymää, joita joutuisi ehkä punktoimaan toimenpiteen jälkeen. Ja tietenkin kaikkeen leikkaamiseen niin liittyy varsinkin alkuvaiheessa lievää kipua ja epämukavuutta ja sen tyyppistä. Et, et, nopeudesta niin käytännössä potilaat. Pääsee heti heti kävelemään itse. Toki se on alkuun niin kuin hidasta ja vähän vaivalloista se kävelykin. Mutta et jos puhutaan et, et niin urheiluun, niin ehkä voisi ajatella sellaista kahta kuukautta suunnilleen keskimäärin. Mutta totta kai ihmiset ovat hirveän yksilöllisiä. Et, et osa toipuu aika nopeasti ja, ja osalla sit kestää, kestää pidempään. Mutta se on suunnilleen se variaatio. Mutta tällaiseen niin koti-hipsutteluun ja kotitoimiin niin pääsee suhteellisen nopeasti. Mutta ensimmäisenä, ensimmäisenä viikkona kannattaa olla varautunut siihen, että on, on kuitenkin kipuja ja sillä tavalla liikkuminen hidastunutta vähintäänkin. Kyllä, kyllä. No voidaanko se tehdä sitten kaikille vai onko jotain semmoisia syitä, että minkä takia ei voisi tehdä sitä? No tuota, periaatteessa no tietenkin tämä on potilasryhmä, mitä ei nyt ole niin 80 90, 90. Et, et tota, Jos nyt olisi hirveän joku vakava toinen sairaus tai muu niin tilanne, mikä pitäisi ensihoitaa niin silloin ei tehdä. Ja myöskään ei silloin tietenkään, jos joku toinen metodi niin fiksaa sen paremmin, niin silloin sanotaanko vaikka rasvaimu olisi jollekin parempi, niin silloin tietenkään ei kannata tehdä abdominoplastia Mutta ei varsinaisesti muuta sellaisia selkeitä, selkeitä syitä, mille, miten ei voitaisiin tehdä. Et jos ihminen nyt on leikkauskelpoinen ja ja tota, tämmöinen alle 80-vuotias, sanotaanko näin, niin, niin useimmille voi tehdä kyllä. Joo. No korjataanko sillä abdominoplastialla sit niin kuin kosmeettista vaurioa, vai onko siitä myös toiminnallista hyötyä? No abdominoplastia tehdään myös aika paljon äh, lihavuusleikatuille ihmisille, eli kun on ollut massiivinen äh, painon pudotus takana, niin, niin silloin on tosi usein se, iho- ja ihanalaiskudos jää siihen sit löysänä roikkumaan. Ja, ja tämmöisessä tilanteessa niin on ihan selkeätä, useinkin hyvin selkeitä toiminnallisia syitä sen tilanteen korjaamiseen. Toki voi tulla tosiaan myös oskauden jälkeen, että se vatsanahka ei jaksa, ei jaksa niinku toipua ja vetäytää. Silloin voi tulla tilanne, jossa se niinku tavallaan foldautuu siihen, siihen päälle niin, että se iho hautuu. Ja, ja tota, siitä voi tulla sitten pahimmillaan tietenkin pukeutumisongelmia, jos se vatsa on niinku siinä... Makkarana, makkarana päällä ja, ja tämän tota, tyyppisiä ö, toiminnallisia ongelmia. Ja tällaisissa tilanteissa voidaan tosiaan ihan julkisella sektorilla myöskin ä, tilannetta auttaa. Et sinänsä, no, kosmetiikka ja kosmeettiset vaudet tulee, tai niin kuin, kosmeettinen korjaus tulee tietenkin siinä joka tapauksessa mukana, mukana siinä. Sama sitten tietenkin, jos on vatsanpeitte, vatsanpeitteet on niin kuin mekaanisesti heikat, puhutaan niin kuin tästä just rektusdiastaasista tai vatsan, tota, lihasten erkaumasta, niin, niin se voidaan korjata tässä samalla. Ja silloin se ikään kuin tekee paremman tuen myöskin sinne vatsanpeitteiden niin mekaniikkaan. Mm, kyllä joo, ehdottomasti. Mitä yleinen vaiva sitten toi vatsalihasten erkauma on? No, siis suurella osalla ihmisestä on tai raskaan olevista naisista, niin on viimeisellä raskauskolmanneksella diastaasi, koska johonkinhan sen niin vatsanpeitteiden tavallaan täytyy joustaa. Ja, ja se on nyt vain yksi kohta, sitten, mikä joustaa siinä muiden mukana. Osittain varmaan hormonaalisistakin syistä se tavallaan venyy ja, ja tuota, pehmenee. Eli tämä on niin omalla tavallaan hyvin fysiologinen tilanne raskauden aikana. No sitten ku, statistiikan mukaan kuuteen viikkoon mennessä, niin synnytyksen jälkeen edelleen 60 prosentilla on. Ja sitten vuod- vuoden päästä suunnilleen kolmanneksella vielä on jonkinlainen diastaasi Mutta harvalla se on kuitenkaan sellainen hankala, vakavaasteen vakava diastaasi, että se, on, se on aika harvinaista, mutta käytännössä se siis kyllä tulee hyvin suurella todennäköisyydellä silloin, kun on raskaana. Kyllä, eli ehkä parempi kysymys olisi ollut, että kuinka yleinen vaiva katsalihasten erkauma on vaikka jonkin aikaa synnytyksen jälkeen, esimerkiksi vuosisynnytyksen jälkeen, ja tuossa hienosti sen kerroitkin, eli, eli tosi tärkeä, tärkeä tota pointti toi, mitä sanoit, että, että se on tosissaan luonnollinen tila, joka tapahtuu kyllä. raskauden aikana kaikilla. Kyllä. Tämähän tapahtuu on. myöskin, miehet voi olla raskaana ja, ja näkee tämmöisiä tynnyrivatsaisia miehiä, ja heillä myöskin ihan samasta syystä on hyvin usein rektusdiastaasi. Eli silloin kun vatsa, vatsan sisäinen paine kasvaa, niin johonkin sen on sitten joustettava, niin kyllä se sitten se ää, lihaskalvo myöskin joustaa. Kyllä. No mitä haittaa siitä sitten siitä vatsalihasta erkaamasta käytännössä on? No periaatteessa ei välttämättä yhtään mitään, että mä luulen, että että, no tietenkin silloin, kun on iso vauvamaha loppukolmanneksissa, niin harva nyt kauhean, että se vatsa on niin pökkelö, että ei se nyt hirveästi siinä sitten mitään lisä, lisähaittaa tee, että, että siellä on rectus diastasi. siis ei yhtään mitään, mutta toisaalta kyllä, kyllä totta kai vatsalihakset osallistuu tähän keskivartalon tukemiseen ja liikkumiseen ja, ja, ja tällaiseen, että et, et tietenkin... Voi olla, että aika monella on semmoinen kokemus ehkä itselläkin, että, että synnytyksen jälkeen, se, sit kun se tavallaan vauva sieltä pois, niin sitten se onkin aika hakusassa yhtäkkiä, se keskivartalon tuket että miten tämä nyt menee, että pitäisikö tässä käyttää selkälihaksia vai kylkilihaksia vai vatsalihaksia vai miten tämä toimii, tämä spagetti, mikä tässä vatsan, vatsan kohdalla on. Eli totta kai se osallistuu tosiaan keskivartalon tukemiseen. Ja, ja jos ei se siinä onnistu, niin saattaa tulla esimerkiksi selkäkipuja. Ja tästä on, ei ole erityisen hyvä tutkimusnäyttöä, mutta, mutta totta kai se on selvää, että vatsalihakset tukevat myös selkää. On kyllä joo, ja toisaalta sitten taas selkäkivut on ehkä semmoinen yksi yleisimpiä ongelmia tai asioita, mistä äidit kertoo, että mitä heillä on. Mm. Että en tiedä, onko tästä mitään tutkimusta, kuinka monella prosentilla, mutta siis paljon selkäkivuista mm. äidit ja ihmiset ylipäätään kärsii. Yksi yks on varmaan just toi keskivartalon tuki, ja, ja totta mm. kai myöskin niin kun, ei pelkästään vatsalihakset, vaan myöskin sitten äh, linea Alba siellä osallistuu niin tota, liikkumiseen ja, mm. ja siirtoon yläasteen välillä ja ylä- ja alavartalon välillä, että, että sinällään, sinällään on tärke, tärkeitä tehtäviä niillä, ja muistan itse raskauksien ja synnytysten jälkeen just on mitä kuvasit, että, että kun sitä tukea ei ole siellä, niin miten vaikea oli tiettyjä liikkeitä tehdä ollenkaan, hmm. mitkä aikaisemmin hmm. oli ollut itsestäänselvyyksiä, mutta sitten yhtäkkiä, kun sitä tukea ei samalla tavalla ollutkaan, niin se Joo. oli tosi hankalaa. Juuri, ja ihan hengityksiä kaikkeen liittyen, niin, ja ja kaikkeen tämmöiseen, niin, niin ilman muuta tietenkin vatsavihakset on osallisena. On, on. Ja tosi tärkeä, itse hyvä pointti, kun mainitsit tuon hengityksen, joka kans on mukana niinku, tosi olennaisesti koko kehon ja keskivartalon toiminnassa ja liittyy myöskin lantion pohjaan. Niin, tota, se on, on, on hyvä... Niinku. Hyvä, hyvä pointata myöskin sitä, äh, osaatko sanoa, että kuinka usein äh, vatsalihasten erkaumasta äh, tai sen korjaamiseksi tarvitaan sit leikkausta? Et, et tosi, sehän saattaa spontaanisti palautua ja, ja toisinaan niin kuin sanoit, niin siitä ei välttämättä hirveästi mitään haittaa edes olekaan, varsinkin jos mm. se on niin kuin pieni, mutta miten, mm. miten, miten kuinka usein yleensä leikkauksia tehdään? No ihan spesifisti pelkästään tämän takia, että korjattaisiin tämä rettusdiastaasi, sitä lihasten erkauma, niin todella harvoin. Et tosiaan tutkimusten mukaan sanotaan, että alle yhdellä prosentilla raskaina olleista naisista on tämmöinen niin reilu vakava asteinen diastaasi, yli 5 senttimetriä leveä diastaasi. Että tätä pienempää muotoa tietenkin, tai että vähän kapeampaa muotoa tietenkin on hiukan enemmän, mutta, mutta onneksi on siis sinänsä aika, aika tuota, ei ole mikään kovinkaan yleinen tilanne, mutta, mutta tota, aika usein sitä kuitenkin tulee korjattua osana nimenomaan silloin, kun tehdään abdominoplastiaa. Eli tosiaan kun ei sen niin kuin sinänsä korjaamisesta mitään haittaakaan ole, että se, se lieväasteinenkin tuota, erkauma voidaan hoitaa pois silloin, kun ollaan joka tapauksessa siellä paikan päällä. Et, et pelkästään sen takia, että korjattaisiin korjattaisi tätä erkaumaa, niin hyvin, hyvin harvoin sellaista tehdään. Ei se ole mahdotonta, ja toki jollakin voi olla ihan niin kuin isoloitunakin ongelmana, ongelmana mutta tota, kyse tehdään suurimmassa osassa kuitenkin niin, että ollaan päädytty abdominoplastiaan. Eli tämmöisessä kontekstissa hyvin usein tulee kuitenkin korjattua tämä rektystiastaasi. Joo, ja tässä kohtaa mä aina haluan tuoda esiin tämän jumpan ja sen, että me saadaan Juhu. myöskin hienoja, hienoja tuloksia itse treenaamalla, että, että aina, aina ennen kuin niin kun lähtee muihin toimenpiteisiin, niin suosittelisin kyllä sitä, että, että jonkin aikaa säännöllisesti ja pitkäjänteisesti koittaa tehdä myöskin kuntouttavaa kyllä. treeniä, koska se on semmoinen, mikä oikeasti auttaa tosi hyvin, ja, ja siinä on se hyvä kyllä. puoli, että ei ole ikinä liian myöhäistä aloittaa sitä, vaan hienoja tuloksia saadaan koko ajan naisilla, jotka on ollut Vuosia sitten raskaana tai jopa kymmeniä vuosia sitten raskaana. Eli tuota, se, on, mm. se on aina myöskin hyvä, hyvä kokeilla ja hyvä vaihtoehto. Ja totta kai mm. myöskin itse asiassa hyvä, jos ajatellaan keskivartaloja sitä, että minkälaisia rooleja sillä on lantiopohja, minkälaisia rooleja sillä. On, niin mä sanoisin, että meidän naisen elämässä niillä on älyttömän isot roolit, että, että se jumppa Näin on, on niin hyvä pitää muutenkin yllä, vaikka ei mitään niin erityisenä syytä totta. oliskaan. Et periaatteessa siitä, pidetään jumppaamista ja, ja, ja nimenomaan ehkä tällaisia, niin kuin, ei mitä tahansa jumppaamista, vaan nimenomaan tähän suuntautuvaa hyvää ohjattua jumppaa pidetään kuitenkin ensisijaisena ennen kuin kirurgiaan lähdetään, koska ä, tosi moni näistä korjaantuu tällä. Ja vaikkei se itse ä, erkauma korjaantuiskaan tai korjaantuis vain osittain, niin siitä on kuitenkin ihan hyvä näyttää, että se korjaa elämänlaatua ja, ja, ja tavallaan niin kuin tätä fyysistä kuntoa. Eli, eli vaiksi niin diastaasi jäisikin sinne, niin siitä on joka tapauksessa hyötyä siitä Jumpasta suuremmalle osalle. Ehkä sitten pois lukien ne, jotka on niin täysin, täysin tuota, todella hankala diastaasi, niillä ne ehkä voisi olla jonkinlainen poikkeus. Mutta, mutta tätä pidetään tosiaan ensisijaisena hoitomuotona. Kyllä, ja toki on hyvä, mitä mainitsit, että se korjaa elämänlaatua, koska myös tutkimus, mitä me tehtiin Jyväskylän liikuntatieteellisen kanssa meidän kuntoita valmennuksesta niin siinä nimenomaan kaikki tutkittavat oppitreenaamaan syviä vatsanlihaksia, kivut mm. kivutsäryt väheni, seksielämä parani, mutta myöskin yleisesti ottaen elämänlaatu parani ja sosiaaliset Juh. suhteet parani, että se on Juh. mielenkiintoista, että, että pikkuhiljaa alkaa tulla sellaisia tutkimuksia esimerkiksi lantionpohjan vaikutuksesta mieleen, että mehän mm. ollaan Psykofyysinen kokonaisuus, kaikki mm. tämä kaikkeen, <laughs> niin tämä niinku, mielen hyvinvointi ja, ja yleinen elämänlaatu ja muut, niin nämä on, on tosi joo. tärkeitä asioita. Ja ilman, muuta se, että, <laughs> joo, ja ilman muuta se, että miten me fyysisesti voidaan, niin sehän on ihan luonnollista, että se heijastuu tavallaan sitten eteenpäin myöskin ja, ja sitä kautta resonoituu meihin takaisin. Kyllä, ja just varmaan kipujen vähenemisen kautta ja toiminnan lisääntymisen kautta niin varmaan helpostikin voi kuvitella sen yhteyden. On, on, on. Just joku aika sitten sain semmoisen viestin äidiltä meidän valmennuksessa, että, että hän oli ensimmäistä kertaa nostanut omaa vauvaansa silleen, että selkään ei sattunut. Mm, ja hän ihan kyllä. kyynel silmin kirjoitti sitä, niin totta kai sillä on ihan älyttömän iso merkitys, että jos jostain vaikka joka päivästä kivusta pääsee eroon tai se vähenee. Kyllä joo, et kyllä se voi pahimmillaan tosiaan aiheuttaa aika hankalia oireita, että ei vaikka... Ei pääse vaikka vatsoin sängystä ylös, että vaikka sängystä täytyy nousta kierähtämällä, niin totta kai se synnytysikäisen ihmisen maailmassa ei ole ihan mitätön asia, että ei pysty vaikka liikkumaan sellaisella tavalla kuin normaalisti liikkuisi. Mm. Kyllä, ja sitten just vielä, jos puhutaan tästä niin kuin ennaltaehkäisevyydestä, että vaikka just tänään ei olisikaan niitä vaivoja, niin kuitenkin kun ikää tulee meille kaikille lisää vähemmän, niin, niin tuota jossain kohtaa saattaa sitten olla, että jos ajatellaan vaikka virtsankarkailua, jo, jolla silläkin on aika iso vaikutus elämänlaatuun, niin se on sitten tosi yleistä siellä niin kuin menopausi-ikäisillä. Että, että se on oikeastaan ainoa keino, millä itse pystyy sitä ehkäisemään, niin pitämällä ne lihakset kunnossa. Näin on, ehdottomasti. Joo, mutta semmoinen kysymys vielä liittyen tuohon abdominoplastiaan tai, tai vatsaliasteen erkaman korjaukseen, että, että saadaanko niillä leikkauksilla pysyviä tuloksia? Kyllä niillä saadaan pysyviä tuloksia, Tutkimus tutkimusnäytön mukaan niin nämä tämmöiset relapsit, se, että, että ne uudelleen levahtaisi, ne niin ei ole kovin yleisiä, että saadaan ihan pysyviä tuloksia. Entä sitten, jos leikkaus on tehty, niin tarvitaanko sen jälkeen vielä treenaamista? Joo, ei se treenin, pois, niin treenin tarvetta sinänsä poistaa. Että, että tota, ja joskus sanonkin, että, että tuota, jos tulee niin abdenioplastiaan, että, että se on ihan hyväkin hakea, jos keskivartala... Koska jotkut naiset tosiaan, ei, et, heitä näkee niin tutkittaessa, että et, he eivät oikein osaa käyttää sitä keskivartalaa. He eivät oikein osaa jännittää vatsalihaksia. Ja, ja tämmöisessäkin tilanteessa minä usein sit ohjaan, jos on nimenomaan tämmöinen vähän synnytyksen jälkeinen tilanne, että jopa ihan ennen leikkaustakin voisi mennä harjoittelemaan harjoittelemaan sitä, löytämään niitä lihassa, miten miten tämä tehdään, missä ne lihakset on, miten tämä sujuu, koska sitten taas leikkauksen jälkeen saattaa, kun vatsaan taas hiukan kipeä ja hiukan ihmeellinen, niin sitten sen löytäminen saattaa ehkä olla vaikeampaa, mutta mutta totta kai leikkauksellahan ei itsessään, sehän ei lihasvoimaan tai lihasten toimintaan sillä tavalla, Vaikuta. että kyllä se treenaaminen on tärkeää sekä ennen että jälkeen, että ne lihakset myös, että niitä pystyy käyttämään. Totta kai se leikkaus mahdollistaa niiden normaalimman käytön, mutta kyllä se tietenkin lihasvoiman ylläpitäminen ja hankkiminen sitten jää potilaan, potilaan tehtäväksi. Kyllä, eli jumppa on must. Joo, kyllä. Jumppa on oikein hyvä. Erityisesti siitä tapauksessa, että se tuntuu olevan joskus hyvin hakusassa, se, niin tosiaan se että miten näitä vatsalihaksia käytetään. Niin, niin tota, pyrin kyllä ohjaamaan potilaan jo ennenkin leikkausta, joskus tosiaan, fysioterapeutille tai asiaan perehtyneelle henkilölle. Joo. Semmoinen kysymys vielä viimeisenä. Tämä että, että on, on sellainen, mihin, mistä aina välillä tulee meillekin kysymyksiä. Niin tota, sektio arpi ja kengurupussi, eli mistä jo... Mm sektioarven siinä yläpuolella usein oleva kengurupussi. Joo, no tuota, se johtuu siitä, kun aina kun tehdään tämmöinen niin kuin viilto, niin kuin nyt sanotaan sektiovilto, niin, niin sehän paranee niin kuin arvella. Ja, ja kun siinä mennään kaikkien kerrosten läpi, ihon ja ihonalaskudoksen ja sitten kohtulihaksen läpi, niin, niin se käytännössä arveutuu sinne pohjaansa. Eli, eli se, tai ei kaikilla, mutta et osalla saattaa arveutua aika tiukastikin sinne niin pohjaan, että se lähtee kiristämään se arvi. Ja sitten siihen tulee vähän niin semmoinen stop-merkki siihen arven kohtaan. Ja, ja tota, silloin, jos on niin kuin ihoylimäärää ja siellä ylempänä, niin se ei oikein se ei niin kuin pääse laskeutumaan sieltä alas. Ja näin en ole sen ainoana vaihtoehtona tavallaan pussittaa siinä päällä. Eli, tota, eli että tavallaan, että jos ei ole sitten iho niin niin sitten siihen ei tule semmoista kengoropussia, mutta kelläpä nyt ei olisi ihan ylimäärä heti sektion jälkeen, että, että totta kai se raskausvatsa kaikin siinä vaiheessa on, mutta tämähän ei ole mitenkään sinänsä uniikkia just sektioarvelle. arvelle, tämä saattaa tapahtua ihan mille tahansa, vaikka nyt vatsanpeitteiden arvelle, umpariarvelle tai muuta, että ne juntaantuu niin pohjaansa, että se ympäröivä tavallaan kudos ei pääse liikkumaan siinä normaalin tapaa. Aivan. Ja oliko jotain asioita, mitä sit voi tehdä itse ehkäistäkseen sitä kengurupussin muodostumista? No, vähän vaikea siihen on kyllä itse vaikuttaa, että se arpeutumisprosessi menee vähän niin kuin se menee, että periaatteessa tietenkin arpe voi aina hieroa toipumisen aikana. Tai sanotaanko, että sitten kun se on, mutta ei nyt kukaan tietenkään heti käy sektioarpeen hieromaan, että et sitten kun se hiukan ö, on edistynyt se toipuminen, niin sitä periaatteessa voi hieroa, mutta ei ole mitään semmoista, millä sitä nyt absoluuttisesti voisi estää. Et Ajatellaan, että ehkä se hieronta voisi hieman vaikuttaa, mutta mut ei sitten kyllä mitään kovin hyvää niin siltä näyttöä ole valitettavasti. Et se on vähän semmoinen, joka sitten saattaa vaan käytännössä tulla eteen. Joo. Eli se olisi vaan hyvä sitten hyväksyä, jos tilanne sellainen on. <tämmärä> niin, tai no, no joo, siis ei sitä tarvitse hyväksyä. Että sen voi tietenkin ihan niin muuhunkin tämmöiseen ä, analogiaan, niin voi tähän periaatteessa arpivapautuksen kyllä. Että kyllä sen saa sieltä jälkikäteen sitten ä, tavallaan irroteltua sen junttaantuneen arven ja sitten pistettyä esimerkiksi rasvasiirteen päälle siihen, joka sitten ehkä se, ettei se uudestaan junttaudu sinne. Että kyllä me tehdään tietysti arpivapautuksia, arvivapautuksia tämän tyyppisissä dioanteissa muun mm. muassa. Mutta tietenkin sit, jos päätyy apnoinoplastia, niin sehän hoituu omalla tavallaan siinä sit samalla, koska se arvi alue resekoidaan pois. Joo, mielenkiintoista. Kiitos mm. tosi paljon. Siis ihan Jep. älyttömän hyvä keskustelu, Aino. Kiitos, Joo, että kiitos. olit tässä, tässä vieraana ja varmasti sellaisia kysymyksiä, mitä tosi, tosi monilla on ollut mielessä. Että, et, et, kiitän tosi paljon ja, ja tota, oikein, oikein hyvää jatkoa sulle. Kiitoksia. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Joo ja kiitos kaikille kuulijoille ja kuullaan taas. Moikka. Yes. Moida.